0: فردوسی خانی قسمت 68 داستان نبرد پیران و گودرز قسمت قبل با ده نبرد تن به تن بین پهلوانان ایرانی و تورانی که در تمام اون ده تا پهلوانان ایرانی پیروز بیرون اومدند تمام شد قرار بر این بود که وقتی که این ده نبرد به پایان میرسه نبرد آخر بین سرداران این دلشکر یعنی پیران و گودرز باشه چون از روز نه ساعت اندر درگذشت ز تورکان نبود کس بر آن داشت. روانها گسسته ز تنشان به تیغ جهان را تو گفتی نیامد دریغ کسی را کجا پروراند به ناز براید بر او روزگار دراز خون کند گاه شادی بروی بر آن که خواهد بتابدش روی ز بادن درآرد دهد مان به دم همی داد خواهیم و پیدا ستم. به بر بدان جنگ شوم به کردند آهنگ بوم. چنان شد که پیران ز توران سپاه سواری ندیدند در آوردگاه. پس پیران اینجا متوجه میشه که تمام همراهان خودشان همون پهلوانها همه کشته شدند البته یک استثنا هست اون هم گروی زره هست که کشته نشد ولی اسیر شد حالا میمونه خود نبرد بین گودرز و پیران سپهدار ایران و توران دو جم فراز آمدندن در آن کین به هم همی بر نوشتند هر دو زمین همه دل پر از درد و سر پر از کین بداورد نیز سواران زگرد گرد فروماند خورشید روز نبرد به تیغ و به خنجر به گرز و کمند زهر زه گونهی برنهاده اند بند فراز آمدان گردش ایزدی ز یزدان به پیران رسید آن بدی و با خاست یزدانش دارون نماند کجا کوشش و زور بازون نماند نگه کرد پیران که هنگام چیست بدانست کان گردش ایزدی است ولیکن ز مردی همی کرد کار بکوشید با گردش روزگار پس تو این چند بیت میفهمیم که پیران الان کامل به تقدیر خودش دیگه واقفه و میدونه این نبرد رو باخته ولی به عنوان یک پهلوان با وجود اینکه میدونه این, می این نبرد پیروزی براش درش نیست حاضر نیست که نبرد رو ول کنه از آن پس کمان برگرفتند و تیر دو سالار لشکر دو خوشیار پیر یکی تیر باران گرفتند سخت چو باد خزان برجهد بر درخت نگه کرد گودرز تیری خدنگ که آهن ندارد مرورا نه سنگ به برگستوان برزدش بردارید تگاور بلرزید و دم درکشید بیافتاد و پیرانش آمد به زیر بغلتید زیرش سوار دلی ز نیرو به دو نیم شد دست راست همانگه بگردید و بر پای خواست پس اینجا گودرز یک تیر پرتاب کرد به اسب پیران از برگستوان که همون زره اسب رد شد اون اسب رو کشت اون اسب افتاد و پیران که سوار این اسب بود زیر اسب گیر کرد و به خاطر فشار بدن اسب دست راست پیران اینجا شکست بدانست کامد زمانه زمان فراس و از آن روز تیره نیابد جواز ز گودرز بگریخت و شد سوی کوه غمی شد ز درد اندر آمد سطوح همی شد آن کوه سربر دوان که از او بازگردد مگر پهلوان نگه کرد گودرز و بگریست زار بترسید از آن گردش روزگار بدانست کش نیست با کس وفا میان بسته دارد ز بحر جفا فقان کرد که ای نام بر پهلوان چه بودت که ای پیاده دوان به کردار نخچیر در پیش من کجا آن سپاه ای سر انجامن نیاید زلش را یار کس وزیشان نبینمت فریاد رس کجات آن همه زور و مردانگی، سلیح و دل و گنج و فرزانگی ستون گوان، پشت افراسیاب، کنون شاه را تیره گشت آفتاب زمان زت تو پاک برگشت روی، نهنگام کین است چاره مجوی چو کارت چنین گشت، زینهار خواه به جان، تات زنده برم نزد شاه بدو گفت پیران که این خد مباد به فرجام بر من چون این بد مباد که از این پس مرا زندگانی بود به زینها رفتن گمانی بود چون در جهان مرگ را زاده ام به این کار گردن تو را داده ام شنیدستم این داستان از مهان که هرچند باشی به خرم جهان سرانجام مرگ است از او چاره نیست به من بر بدین جای پیغاره نیست همی گشت گودرز بر گرد کوه نبودش بر او راه و آمد سطوه پیاده ببود و سپر برگرفت چون نخچیرگانان در گرفت گرفت سپر پیش و زوپین به دست به بالان حادث سر از جای پست همی دید پیران مرو راز دور بجست از بر سنگ سالار تور بینداخت خنجر بکردار تیر برآمد به بازوی سالار پیر پس اینجا پیران که فرار کرده رفته بالای کوه پیاده وقتی میبینه از پایین کوه گودرز داره میاد یک زوپی هم دستش گرفته پیران یک خنجری رو پرتاب میکنه و این خنجر به بازوی گودرز میخوره چو گودرز شد خسته بر دست او؟ زکینه به خشم درآورد آورد، روی بی زوپین به پیران رسید زره بربرش سر به سر بردارید ز درآمد آمد به راه جگرش بغرید و آسیمه برگشت سرش برامتش خون از جگر تا دهان روانش نه برگشت از آن همرهان چو شیر جیان اندر آمد به سر به زوپین پولاد خسته جگر بر بران کوهباره زمانی تپید سر از کین و آوردگاه آرمید زمانه به زهراب داده است چند بدرد دل شیر و چنگ پلنگ چون این است خود گردش روزگار نگیرد همی پنده آموزگار چو گودرز بر شد بر آن کوهسار بدیدش بر آن کوه افگند خوار شکسته دل و دست و پر خاک سر دریده سلیح و گسسته کمر چون این گفت گودرز که نر شیر، سر پهلوانان و گرد دلیر جهان چون من و چون تو بسیار دید نخواهد همی با کسی آرمید فرو برد چنگال و خون برگرفت بخورد و بیالود روی ای شگفت ز خون سیاوش خروشید زار نیایش همی کرد بر کردگار ز هفتاد خون گرامی پسر بنالید با داور دادگر سرش را همی خواست از تن برید چونان بد کنش خیشتن را ندید درفشش به بالینچ بر پای کرد، سرش را بدان ساگ در جای کرد، سوی لشکر خیش، بنهاد روی، چکان خونز بازوش چون آب جوی. خب حالا که گودرز پیران و کشته این چند بیت آخری که خوندیم هم نکات خیلی جالبی داشت. گودرز بعد از اینکه چند جمله میگه درباره اینکه دنیا، فاست به همون سبک همیشگی در حقیقت حرف فردوسی که از زبان گودرز داره میاد بیرون ولی بلا بعدش یک اتفاق جالب میفته ناگهان چنان خشم قلبه میکنه بر گودرز به خاطر اینکه دیگه تا اینجای داستان میدونیم گودرز خودش کینه شخصی عمیقی هم از پیران داشت که میره بالای سرش و دستش رو فرو میکنه در زخم تن بیجان پیران و شروع میکنه خونه او رو میخواد با دست بخوره و بعد هم از شدت خشم میخواد سر پیران که پیش پیش مرده رو ببره و با این کار میخواد سر پیران رو هم با خودش بیاره به همون سبکی که بقیه پهلوانها که در قسمت قبل دیدیم سر حریف خودشون رو بریدند اما ناگهان یه دفعه به خودش میاد گودرز و میفهمه که این کسی که کشته شایسته احترام بسیار زیادیه و از اون طرف هم از آدمی مثل خودش خیلی بعیده چنان رفتار خشمالود و چنان بی احترامی به جسد دشمن کردن و بعد پرچم پیران رو میگذاره زیر سرش دست به جسد پیران نمیزنه بر خلاف کاری که تمام اون ده پهلوان قبلی کرده بودند و بعد خودش به تنهایی پیاده از کوه میاد پایین به سمت لشگر ایران همه کین جویان پرخاش جوی زبالا به لشکر نهادند روی اما کشتگان بسته بر پشت زین بر ایشان سراورد آین و کین چو با کین جویان نبود پهلوان خروشی بر آمد پیر و جوان که گودرز بر دست پیران مگر به پیری به خون اندر آورد سر همی زار بگریست لشکر همه ز نادیدن پهلوان رمه و ایرانیها. ایرانی ها چون پرچم گودرز و هنوز ندیدن، درست مطمئن نیستن کی کی و کشته. درفشی پدید آمد از تیر گرد، گرازان و شادان زدشته نبرد. بر آمد زلشگرگه، آوای کوس، همی گرد بر آسمان داد، بوس. بزرگان بر پهلوان آمدند، پر از خنده و شادمان آمدند. چون این گفت لشکر مگر پهلوان از او بازگشته است، تیر روان؟ خب اینجا اتفاقی که افتاد گودرز داره برمیگرده پرچم خودش هم دستشه لشکر ایران دید خوشحال شد که معلوم گودرز کشته نشده اما چون جسد پیران یا سر پیران رو با خودش نیاورده یک لسه ایرانی‌ها فکر کردن نکنه این جنگ به سرانجامی نرسیده و پیران هنوز زنده است و صرفا هر دو طرف اومدن برگشتن و دلیلشون رو هم اینجا توضیح میدن که پیران یک شیردل مرد بود همه سال جویای آورد بود سخن یاد کردان زمان پهلوان، سپرده به گوش، پیر و جوان. به دنگوشت بنمود، جای نبرد، بگفتان که با او زمانه چه کرد. به رهام فرمود تا برنشست، به داوردن او میان را ببست. بدو دو گفت، کورا به زین بر ببند، به بریار با خیشتن با کمند، درفش و سلیهش چنان هم که هست، به بند و میانش مبر هیچ دست. پس گودرز اینجا قضیه رو شفاف میکنه که میگه که پیران رو کشته اما جسدش رو نیاورده و بعد پسر خودش رو موظف میکنه که بره اون جسد رو بیاره و بعد بهش این خشدار رو هم میده که به هیچ عنوان به زره و سلاح پیران دست نزن چون کاری که متداول بوده میکردن این که این زره و سلاح رو به من غنیمت برمیداشتن اما گودرز میگه به هیچ عنوان به جسد پیران هیچ دستی نزن همون جسد رو به همون شکلی که هست بردار بیار بر این گونه چون پهلوان کرد یاد برون تاخت رحام چون توند باد کشید از بر زین تن روشنش به خونن درون غرقه با جوشنش چونان هم به بستش به بند کمند فرود داوریدش ز کوه بلند در افشش چون از جایگاه نشان بدیدند گردان گردن کشان همی خاندند آفرین سر به سر ابر پهلوان زمین در به در. که ای نام ور پهلوان سپاه پرستنده تخت تو باد ماه فدای سپه کرده ای جان و تن به پیروزی و روزگار شکن چون این گفت گودرز با مهتران که چون رزم ما گشت از اینسانگران گران، مرا در دل آمد که افراسی آب سپه را گذارد بدین روی آب یکی هوشمندی فرستادم بسی شاه را پندها دادم که اگر شاه ترکان بیارد سپاه نداریم پاین در این رزمگاه گمانم چنان است با سپاه به یاری بیاید بدین رزمگاه مرین این کشتگان را بدین دشت کین چون این هم بدارید بر پشت زین اگر هم چون این نزد شاه آوریم شود شاد و زین پایگاه آوریم که آشوب ترکان بر ایرانیان از این بد کجا گم شدند در میان همه یک سر خواندند آفرین که بی تو مبادا زمان و زمین همه سودمندیزه گفتارت توست خور و ماه روشن از دیدار توست پس در اینجا گودرز یاداوری میکنه بهشون که من حت میزدم افراسیاب الان بخواد بیاد وقتی که میفهمه پیران شکست خورده و قبلا هم با کیخسرو گفتم که اگر افراسیاب بیاد به این سمت لشکر ما به تنهایی جوابگو نیست و به همین دلیل کیخسرو هم داری میاد کمک و بعد هم گفت این جسد کشته شدگان تورانی که این پهلوانان ایرانی زدن کشته بودنشون میگه اینها را نگه دارید تا نشون بدیم به کی کیخسرو که پیروزی خودمون در این جنگ رو بهش نشون داده باشیم و همونطور که خاطرمون هستم غیر از پیران ده تا نبرد دیگه بود اما فقط 9 تا دا جسد داریم یه نفر هست که کشته نشده اون یه نفرم اینجا ذکرش میاد برفتند با کشتگان همگنان گروه زره را پیاده دنان همان در زمان از لب دید بان، به گوش آمد از کوه زیبد چنان که از گرد شد دشت چون تیر شب شگفتی برآمد آمد زهر جلب خروشیدن کوس با کررنای به جنبد همی گویی زجاگ همان تخت پیروزه بر پشت پیل درخشان به کردار دریای نیل هوا شد به سان پرند بنفش تابیدن پرنیانی درفش درفشی به بالای سرو سهی پدید آمد از دور با فرحی. به گردش سواران و جوشنوران زمین شد بنفش از کران تا کران. پس الان دیدبان ایرانی ها که بالای کوه زیبد بود میاد به لشکر ایران خبر میده چون خاطرمون هست که لشکر ایران و لشکر توران کلا خیلی دور بودند از اون جایی که اون نبردهای تنبتن داشت انجام میشد. و الان کلا اونها اصلا خبر ندارن که نتیجه نبرد نبردها به چه شکله. دیدبان میاد خبر میده که از بس پرچم ایرانی من افراشته دارم میبینم از دور و خاطرمون هم از پرچم های ایرانی یکی از رنگ هاشون بنفش بود میگه انگار دشت بنفش شده از پرچم ایران و به همین دلیل این مجد میاره که حتما ایرانی ها در اون نبردها پیروز شدن و بعد این همین پیغام رو هم الان دیدبان طرف تورانی به لشکر خودش اطلاع میده ز کوه گنآباد همان دیدبان به شگفتی و آمد دوان چون این گفت اگر چشم من تیره نیست گر از دیده دیدار من خیره نیست تورکان ترکان براوردی از دان حلاک همه رنج ما سر به سر گشت خاک سپاهن در آمد بالا به پست خروشان هر یک درفشی به دست درفش سپهدار پیران نگون همی بینم و تنش غرقه به خون دلیران ما کشته در دشت کین به راه کسان بسته بر پشت زین همان ده دل آور کزی در برفت ابا گرد پیران به آورد و تفت همی بینم از دورشان سر نگون فکنده بر و تن پر زخون وزان سوی زیبدی که تیر گرد پدید آمد و دشت شد لاشورد میان سپه کاویانی درفش به پیشندرون تیغ تیغهای بنفش درفش شاه با بوق و کوس پدید آمد و شد زمین آبنوس. خب پس دیده بان تورانی ها دو تا خبر براشون آورد. همین که اون گروه ده نفری که همراه با پیران رفتن همه کشته شدن و هم اینکه از پشت کوه زیبد دارن لشکر خود کیخسرو که داره میاد رو میبینن. برفتند لحاک و فرشید ورد بران دیده گهبر زدشده نبرد. به دیدند کشته به دیدار خیش، سپه باد برادر جهاندار خیش، ده سوار گزیده سران ز ترکان دلیران و جنگابران بران دیده بر زار و جوشان شدند ز خون برادر خروشان شدند همی زار گفتند که نر شیر سپهدار توران سوار دلیر چه بایست آن رادی و راستی چو رفتن زگیتی چونین خواستی کنون کام دشمن برامد همه بد بر تو گیتی سر آمد همه که جوید کنون در جهانکین تو که گیرد کنون راه و آین تو ابر شهر ترکان و افراسیاب بد آمد که گردت سراسر خراب به باید بریدن سر خیش پست به خون غرق کردن بر و تیغ و دست چون اندرز پیران نهادند پیش نرفتند بر خیر گفتار خیش گودرز چون خواست پیران نبرد چون گفت با گرد فرشید ورد که اگر من شوم کشته بر کینگاه شما کس باشید پیش سپاه اگر من نباشم بر این دشت کین شود تنگ بر نامداران زمین نه از تخمه ویسه ماند کسی که در سرش مغز باشد بسی که بر کینگه بر چو ما را کشند چو سرهای ما را به دیران کشند گودرز خواهد سپه زینهار شما خیشتن را مدارید خار همه راه سوی بیابان برید مگر که از بد دشمنان جان برید اینهایی که شنیدیم یادآوری حرفهایی بود که پیران در قسمت قبل شنیده بودیم به این دو برادرش گفت حرفی بود که اگر ما رفتیم و کشته شدیم شما دو تا برادر یعنی لهاکو فرشید وارد به هیچ عنوان نیایید برای کینخاهی من دلیلش هم این بود که شما دو نفر تنها کسانی هستید که از خاندان ویسه باقی موندید و شما فقط فرار کنید برید عقب و این را هم اضافه کرده بود اونجا و اینجا هم تکرار شد که اگر پیران و گروهش در این نبرد تن به تن ببازند باقی لشکر پیران میرن برای امانخاهی و صلح و کلاً حاضر به تسلیم کامل میشن و بعد پیران گفت برای اینکه شما دور برادر من خودتون رو به این خفت و خاری تسلیم نسپرید صرفاً فرار کنید برید عقب اصلا برگردید به توران به لشکرگاه خیش رفتند باز همه دیده خون و دل پر گداز بدانه اسلشکر سراسر همه که شد بی شبان آن گرازان رمه همه سر به سر زار و گریان شدند چو بر آتش تیز بریان شدند به نزدیک لحاک و فرشید ورد برفتند لبها پر از باد سرد که اکنون چه سازیم از این رزمگاه چو شد پهلو و پشت توران سپاه کرا دل دهد نیز بستن کمر از آهن کله برنهادن به سر چون این گفت لحاک و فرشید ورد که از خاست یزدان کرانه که کرد چون این راند بر سرورا روزگار که بر کین گه کشته شد زار و خار به شمشیر کرده جدا جانزتن نیابت همی کشته گور و کفن به هر جای کشته کشان دشمنش پر از خون سر و در و خسته تنش کنون بودنی بود پیران گذشت همه کار او باد گشت ستون سپه بود تا زنده بود به مهر سپه دلش آگنده بود سپه راز دشمن نگهدار بود پسر با برادر برو خار بود بدان گیتی افتاد نیک و بدیش هماناک نیک است کاری زدیش پس از زیستن خیش تیمار خرد. ز گودرز پیمان ستد در نبرد. که اگر من شوم کشته در کینگاه نجویی تو زان سپس با سپاه. گذرشان دهی تا به توران شوند کمین را نسازی بر ایشان کمند. ز پیمان نگردند ایرانیان. از این در کنون نیست بیمه زیان. سکاره است پیش آمده ناگزیر همه گوش دارید. برنا و پی. اگر تان به زینهار باید شدن، کنون تان همی رای باید زدن. اگر بازگشتن به خرگاه خیش، سپردن به نیک و به بد راه خیش، اگر جنگ را گرد کردن یک یکایک به خون آب دادن سنان، گریدون که تان دلگراید به جنگ، بر این رازمگه کرد باید درنگ که پیران مهتر سپه خواسته است. سپه بود یکی لشکر راسته است. زمان تا زمان لشکر آید پدید. همه کین از ایشان به باید کشید. زهرگون رانیم یکسر سر سخون. جز از خاست یزدان نباشد زبان. ور ایدون کتان رای شهر و گاه همانا که بر ما نگیرند راه. وگر تان به زینهار شاه است رای به باید بسیچید و رفتن زجای. دل هر کسی بر منش پادشاست. اگر تان همه سوگ ایران هواست. زماد و برادر مدارید چشم که هرگز نشوییم سرحاز خشم از این تخمه ویستگان کس نبود که بند کمر بر میانش نسود به دندرز سالار پیران رویم زراح بیابان به توران رویم نره که بر ما بگیرند راه بکوشیم تا هست من دستگاه این شد پاسخ این دو برادر لحاک و فرشیدورد به بدنی لشکره توران پس حرفشون این بود که پیران به قدری مراقب بود به حال لشکر که قبل از اینکه این جنگ تپه رو شروع کنه یک پیمانی بسته بود با گودرز و اون همین بود که هر کدوم از این لشکرها که باخت بهش امان داده بشه و بعد این گذینه ها رو گذاشتن جلوی لشکر اگر شما اصرار دارید میخواید هنوز بجنگید برگردید به جایگاهتون منتظر باشید تا لشکر افراسی ها بیاد اون لشکر بزرگ که بیاد شما میتونید جنگ رو ادامه بدید اگر هم نه و میخواید برید محض تسلیم شدن برید و که را به شما امان میده و جانتون در امان خواهد موند این دیگه تصمیم خودتونه و بعد هم این رو گفتن که منتظر فرمان ما نباشید ما دو برادر تکلیفمون مشخصه میخوایم فرار کنیم بریم عقب شما هر کاری که خودتون صلاح میدونید بکنید چطور شنیدند از ایشان سخن نگر تا چه پاسخ فکندند بون که سالار با دهیل نامدار کشیدند کشته بر خار و آن روی کی خسرو آمد پدید کی آرد بدین رزمگاه آرمید نه اسب و سلیح و نه پای و نه پر نه گنج و نه سالار و نی نامور نه نیروی جنگ و نه راه گریز چه با خیشتن کرد باید ستیز اگر باز گردیم گودرز و شاه پس ما برانند پیل و سپاه رحای نیابیم یک تن به جان نه خرگاه بینیم و نی خانمان ززین هار بر ما کنون آر نیست سپاه است بسیار و سالار نیست از این پس خود از شاه ترکان چه باک؟ چه افراسیاب و چه یک مشت خاک؟ چرا همچون این شاه ایران نبود که بر لشکرش مهربانی نمود؟ پس پاسخ لشکر هم در اینه که چاره غیر از زنهارخواهی از کیخسرو نیست و میخوام برن که خودشون رو تسلیم کنند. چون لشکر چون این پاسخار هاستند ها دو پرمایه از جای برخواستند بدانست لحاک و فرشید ورد کشان نیست هنگام ننگ و نبرد همین راست گویند لشکر همه تبه گردد از بیشبانی رمه به پدرود کردن گرفتند ساز بیابان گرفتند و راه دراز درفشی گرفته به دستند درون پر از درد، دل، دیدگان، از خون برفتند با نام و سوار دلیران و شایسته کارزار. به رهبر از ایران سواران بودند نگهبان ره نامداران بودند برنگیختند از ترکان ز جای طلایه بیافشارد بر جای پای یکی ناسگالیدشان جنگ خواست که از خون زمین گشت با کوه راست از ایرانیان کشته شد هشت مرد دل ایران و شیران روز نبرد ز ترکان جزان دو سرف راز گرد ز دست طلایه کسی جان نبود از آنجا برفتند هر دو دلیر به راه بیابان و کردار شیر پس دیدیم که لحاک و فرشیدوت وقتی که میخوان فرار کنند همراه به خودشون ده سوار هم میبرند و دلیل این که این کار هم میخوان بکنند اون مسیری که میخوان فرار کنند تلایدارهای سپاه ایران جلوی راهشون هستند و مجبور میشن با اینها بجنگن و به همین دلیل این جنگی که اتفاق میفته درش 8 نفرشون کشته میشن. ولی از طرف تورانی ها همه غیر از لحاک و فرشیدورد یعنی تمام اون گروهی که باش اومده بودن از بین میرن. پس از دیدگه دیدبان کرد او که ای سرفرازان و گردان نو از این لشکر ترک دو نامدار برون رفت با نام بر ده سوار چونان با تلاوی براوی که با خاک خون را برآمیختند. تنی چند کشتند از ایرانیان همه ایدون برفتند بسته میان. چو بشنید گودرز؟ گفتان دو مرد نبود جز که لحاک و فرشید ورد. برفتند با گردن افراختن شکسته نشد چند دل از تاختن. گریشان از ایران به توران شوند بر این لشکر آیت همانا گزند. که جوید نام نزدیک شاه بپوشد سرش را به رومی کلاه پس گودرس خیلی سری تشخیص میده که اون دو نفری که فرار کردن و با تلایه های ایران هم درگیر شدن فرشید لحاک و باشند و الان گودرز داره از لشکر خودش میپرسه کیه که حاضره بره دنبال این دو نفر و این دو نفر رو بکشه مطمئن شه که اینها به لشکر افراسیاب نمیپیوندند همه مانده بودند ایرانیان. شده سست و سوده از آهن میان. ندادند پاسخ جز از هم که بودند در آورد شیر دوژم به سالار گفت ای سزاوارگاه چون رفتی به داورد توران سپاه سپردی مرا کوس و پرده سرای به پیش سپه نیز بودن به پای دلیران همه نام جستند و ننگ مرا بهر نامد به هنگام جنگ کنون من بدین کار نام آورم شومشان یکایک به دام آورم یادمون اگر باشه در قسمت قبل وقتی که گودرز داشت ده پهلوان رو دستچین چین می کرد، گسته هم یکی از پهلوانانی بود که گودرز اون رو نگه داشت که مراقب سپاه ایران باشه و با خودش نیاورد توی اون گروه ده نفره و الان گسته هم داره از اون قضیه شکایت میکنه میگه همه پهلوانان بزرگ رفتند و نام‌آوری کردن برای خودشون تو منو گذاشتی اینجا مراقبت کنم الان وقته که من میتونم خودم رو نشون بدم بخندید گودرز و زو شاد گشت روخش تازه و از غم دل آزاد گشت به دو گفت نیکختری تو زخور که شیری و نخشیر تو نرگور برو کافریننده یار تو باد چو لحاک سیصد شکار تو باد چو را در شادمانی گشاد به پیروزی اندر مکن ترس یاد بپوشید گستهم درع نبرد ز گردان پدرود کرد برون تاخت از لشکر خیش و تفت به جنگ دو ترک سرفراز رفت همی گفت لشکر همه سر به سر که گسته رازین بداید به سر. یکی لشکر از نزد افراسیاب همی رفت برسان کشتی براب. به یاری همی جنگ جوی آمدند. چون از دیک دشت دقوی آمدند. خبر شد به دیشان که پیران گذشت. نبرده دل ایران برانگونه گشت. همه باز گشتند یک سرزراه خروشان برفتند نزدیک شاه. پس باقی لشکر ایران دارن میگن، این تصمیم گسته میتونه براش خیلی خطرناک باشه چون اون مسیری که لحاک و فرشید ورد دارن میرن به احتمال زیاد نزدیک به مسیریه که افراسیاب داره میاد و افراسیاب هم الان خبردار شده از سرنوشت پیران پس احتمالا گسته هم داره به تنهایی میزنه به دل یک سپاه عظیمی از دشمن خبر شد به بیژن که گسته رفت زلشکر به داورد لحاک و تفت گمانی چنان برد بیژن که اوی چو تنگندر آید به دشت دقوی بیایند لهاک و فرشید ورد شود گست هم زیر خاک نبرد. نشست از بر شیده راهجوی به نزدیک گودرز بنهاد روی. چو چشمش به روی نیا برفتاد خروشید و چندی سخن کرد یاد. نخوب آیده پهلوان از خرد که هر نامداری که فرمان برد مرو را به خیره به کشتندهی. بهانه به چرخ روان برنهی دوتن نامداران توران سپاه برفتند از آنسان دلاور به راه زهومان و پیران دلاورترند به گوهر بزرگان آن کشورند کنون گسته هم شد به جنگ دوتن نباید که آید بر اوبر شکن همه کام ما بازگردد به درد که کم گردد از لشکران زاد مرد. اینکه بیژن داره الان خطاب به گودرد اینجوری اتپ میکنه و میگه چراگوه هم را گذاشتی بره و مطمن کشته خواهد شد؟ باید یه چیزی رو هم یادمون باشه و اون همین که بیژن و گ هم رفرف خیلی صمیمی هم دیگه بودن. و این رفاقت سامیمیشون رو هم ما بارها دیده بودیم. از اون داستان جنگ فرود که بیژن میره و به گه هم التماس میکنه که یک اسب اضافه بهش بده تا موارد دیگری که بعدا هم داشتیم. پس اینجا می بینیم که بیژن بالا فاصله که میفهمه این دوست سامیمیش رفته، به جنگ دو تا پهلوان میگه این میره و کشته میشه. چو بشنید گودرز گفتار اوی کشیدن بدان کار تیمار اوی گشتن در آن یک زمان همان بود کجا برد بیژن گمان به گردان چونین گفت سالار شاه که هرکس که جویت همین نام و جاه پس گسته هم رفت باید دمان را بدان یار با بدگمان ندادند پاسخ کس از انجمن، نه غم خاره بود کس، نه آسود تن. به گودرز پس گفت بیژن که کس جز از من نباشه فریادرس. فریاد که آید گردان بدین کار پیش، به سیری نیامد کس از جان خیش. مرا رفت باید که از کار او یه جگر پرز در است و پر آب، روی. به دو گفت گودرز که تیز مرد، نه گرم آزمود زگیتی، نه سرد. نبینی که ما این پیروزگر؟ بدین کار مشتاب تند، ای پسر بر ایشان گسته هم چیره بخت و از ستاند سر و تاج و تخت بمان تا کنون از پس گسته هم سواری فرستم چو شیر دوژم که با او بود یار گاه نبرد سر دشمنان اندر بگرد. به دو گفت بیژن که ای پهلوان خردمند و حشیار و روشن روان کنون یار باید که زنده است مرد نه آنگه کجا زو برارند گرد چشد گسته هم کشته در کارزار سر آمد بر او روز و برگشت کار بفرمای تا منز تیمار اوی ببندم کمر تنگ بر کار اوی وریدون که گویی مرو تا سرم ببرم بدین آبگون خنجرم که من زندگانی پس از مرگ اوی نخواهم که باشد بهانه مجوی بدو گفت گودرس بشتاب پیش اگر نیستد مهر بر جان خیش نیابی همی سیری از کارزار کمر بند و بپسیچ و سر بر مخار نسوزد همانا دلت بر پدر که حزمان را بسوزی جگر براری همی از سر خیش خاک بدین جنگ جستن مرازان چه باک؟ چا بشنید بیژن؟ فرو برد سر زمین را ببوسید و آمد به در کمر بست و برساخت بر جنگ را به زین اندر آورد شبرنگ را به گیو آگهی شد که بیژن چه کرد کمر بست بر جنگ فرشید ورد پس گسته هم تازنان شد به راه به جنگ سواران توران سپاخ همان در زمان گیو برجست زود نشست از بر تازیست پیچ و دود بیامد به رهبر چونو را بدید، به تندی انانش به یک سو کشید، بدو گفت چندین زدم داستان نخواهی همی بود هم داستان که باشم و شادمان یک زمان کجا رفت خواهی بر اینسان دمان؟ به هر کار درد دل من مجوی، به پیران سر از من چه خواهی؟ بگوی جز از تو به گیتیم فرزند نیست، روانم به درد تو خرسند نیست بدین ده شبان روز بر پشت زین کشیده به بدخواه بر تیغ کین بسودی به, به خفتان و خودندرون نخواهی همی سیر گشتن زخون چون یکی دهش بخت پیروز داد به باید نشستن بر آرام و شاد به پیش زمانه چه تازی سرت بسی من شدستی بدین خنجرت کسی کو بجویت سر انجام خیش نیابد زگیتی بسی کام خیش تو چندین به گرد زمانه مپوی که او خود سوی ما نهاده است روی. زبهر مرازین سخن بازگرد. نشاید که داری دل من به درد. پس یک بار دیگه هم یکی از این دعواهای پدر و پسری بین بیژن و گیف رو داریم میبینیم. و بیژن هم جواب میده. به دو گفت بیژن که ای پر خرد جزین بر تو مردم گمانی برد. که کار گذشته نیاری به یاد بپیچی به, به خیره همی سرز داد بدانه پدر که این سخن داد نیست مگر جنگ لاون تو را یاد نیست که با من چه کردن آن گسته هم غم و شاد با او به هم جنگ لاون هم اگر که یادتون باشه همون ماجرایی که بعد از جریان فرود اتفاق افتاد که در اون جنگ گسته هم و بیژن هر کدوم به نوعی جان همدیگر در یک مقطعی نجات دادن اریدون کجا گردش ایزدی فراز آید و روزگار بدی نبشته نگردد به پرهیز باز نباید کشید این سخن را دراز زپیکار سربر مگردان که من فدا کرده دارم بدین کار تن پدو گفت گیف ار نگردی تو باز همان خوب ترکی نشی و فراز تو بی من نکوبی به روزه نبرد منت یار باشم به هر کار کرد پس گیف میگه اگر قرار بریم کمک گستهم من هم باد میام بدو گفت بیژن که این خود مباد که از نامداران خسرو سه گرد از پس بیم خورده دو تور بیایند پویان بدین راه دور به جان و سر شاه روشند روان به جان نیا نام و پهلوان به کین سیاوش که از این رزنگاه تو برگردی و من به به راه. نخواهم بدین کار فرماند کرد که گویی مرا بازگرد از نبرد. پس حرف بیژن اینه که خیلی آبروریزیه اگر دو نفر از لشکر توران اقب نشینی کردن دارن فرار میکنن اونغاق از لشکر پیروز سه نفر بیفتن دنبالشون. و بعد هم شروع میکنه به جون هر کسی میتونه قسم میخوره که پدر من تو برگرد من خودم میخوام برم چو بشنید گیف این سخن بازگشت بر او آفرین کرد و اندر گذشت که پیروز رفتی و شاد آمدی گشاد دل و بست دست از بدی همی تاخت پس گست هم که ناید ز توران بر او بر ستم. پس به این شکل گسته هم رفته به دنبال لحاک و فرشید ورد و بیژن هم الان تونست هم پدر خودش و هم پدر بزرگ خودش رو مجاب کنه که بره پشت سر گسته هم و کمک کنه به او ماجرای نبرد گسته هم با لحاک و فرشید ورد و ادامه اون رو در قسمت هفته آینده دنبال میکنیم فعلا خدا was